0: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, die Janina Breitling zu Gast zu haben, die mit ihrem Sohn als digitale Nomadin in der Welt unterwegs ist. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Alexandra, danke, dass ich da sein darf. Cool. Wie spät, wie spät hast du es gerade bei dir? Wie spät? Bei mir ist es halb fünf ähm, nachmittags. Okay, wir haben hier halb zehn
0: morgens. Und dein Sohn, wo ist er gerade? Der ist gerade beim Surfen. Mein <lacht> oh, Traum. Und wir haben hier ekliges ja. Novemberwetter. Oh mein Wahnsinn. Ja, schön. Ähm, ja, wie bin ich auf dich gekommen? Vor kurzem warst du im Podcast bei Gordon Schönwälder, bei dem Podcast Helden. Und da dachte ich mir. Die Frau reist allein mit ihrem Kind durch die Welt, die möchte ich bei mir unbedingt im Podcast haben und ähm, das finde ich total spannend ähm, und ich würde dich einfach mal bitten, so ein bisschen zu erzählen, wie du dazu gekommen bist, weil es ist ja sehr ungewöhnlich und ich glaube, es gibt niemanden
1: anderen von den digitalen Nomaden, der allein mit seinem Kind reist, oder? Bestimmt. Also, ich glaube, bei den digitalen Nomaden bin ich irgendwie echt gerade so die Erste. Ich war auch schon bei anderen im Podcast, wo es um das Thema digitale Nomaden geht, und die haben mich auch ganz stolz als erste digitale nomaden angesagt. Deswegen glaube ich, dass ich da jetzt irgendwie ähm, gerade so ein bisschen allein unterwegs bin. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Also, ich bin eigentlich Journalistin. Ich habe lange in München für Sat1 ähm, und N24 gearbeitet, war in einer ganz normalen Festanstellung und bin dann da vor zweieinhalb Jahren weggegangen. Habe dann für Servus TV moderiert als freiberufliche Journalistin und ähm, genau bin alleinerziehend. Habe das alles irgendwie mit Maxi immer gerockt und irgendwann ist mir dann klar geworden, dass er auch irgendwann dann mal in die Schule muss in absehbarer Zeit weil wir immer schon recht viel zusammen unterwegs waren, viel gereist sind, ich vor ihm viel gereist bin, aber auch mit ihm zusammen, ist es mir dann irgendwie klar geworden, dass ich für so richtig lange Trips eigentlich nicht mehr so viel Zeit habe, weil wenn er dann erstmal in der Schule ist, dann ähm, genau, dann ändert sich eh alles irgendwie. Und deswegen habe ich dann überlegt, was könnte ich machen, wie könnte ich das kombinieren? Ich habe dann ein bisschen von diesen digitalen Nomaden gehört und bin ein bisschen aufmerksam geworden, ob ich auch als digitale Nomadin arbeiten könnte, als Journalistin und ähm, ja, habe dann geschaut, was es für Möglichkeiten gibt, wirklich so dieses journalistische Arbeiten mit meiner Liebe zum Reisen und dem Maxi zu ähm, kombinieren und bin darauf gekommen, dass es eigentlich ganz cool wäre, mit ihm eine Weltreise zu machen und darüber einen Blog zu machen, darüber zu schreiben. Und ähm, genau, im Endeffekt ist es so entstanden und dann ging das auch alles relativ schnell. Also von der Idee bis zum Abflug waren dann, glaube ich, so um ja, vier, fünf Monate die ich richtig reingepowert habe, also ich habe nebenher irgendwie noch ganz normal gearbeitet, habe den Maxi gehabt, habe noch ein Studium als Deutschlehrerin nebenbei abgeschlossen und dann halt irgendwie mein Projekt aufgebaut und einige schlaflose Nächte ähm, verbracht, aber im Endeffekt sind wir dann ähm, am 30. Juni 2016 gestartet und sind seitdem hier auf Bali unterwegs und bleiben auch noch ein bisschen. Wow, das war,
0: das war eine super Zusammenfassung. Ich werde da jetzt natürlich noch mal ein bisschen weiter ins Detail gehen wollen. Okay. Meine Hörerinnen sind ja, ähm, ähm, ja, bei uns geht es ja ums sein und du hast das so selbstverständlich gesagt. Seit wann bist du alleinerziehend?
1: Seitdem der Maxi ein Jahr ungefähr ist. Ein Jahr, anderthalb? Ja, so ungefähr.
0: Okay, und wie hast du damals diese Zeit, also nach der Trennung, du hast dich ja getrennt, hast du erzählt, mhm. wie hast du das empfunden und wie hat dein Umfeld damals das wahrgenommen?
1: Auf die Trennung? Mhm. Oh Gott, schon so lange her, wie haben die das empfunden? Ähm, Oder Wie, wie war die, die das jetzt, im, ja, wie die das empfunden haben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber die haben mir schon irgendwie geholfen. Also wenn ich Hilfe brauchte, dann. Ähm, waren die für mich da und im Endeffekt, ich habe schon versucht, also der Papa von Maxi und ich, wir sind auch immer noch ähm, ganz gut eigentlich befreundet, also wir versuchen das noch mehr oder weniger zusammen zu machen, also in der Form, dass irgendwie wir auch in München in derselben Straße wohnen, das war mir ganz wichtig, als ich damals dann ausgezogen bin, dass ich in der Nähe bleibe, dass die beiden halt irgendwie jederzeit Kontakt haben können und ähm, für mich war das ehrlich gesagt dann, und ich glaube, so geht es vielen, die sich selber trennen, also die nicht verlassen werden, sondern sich selber trennen oder vielleicht die anderen auch, weiß ich nicht. Für mich war das dann erstmal so ein bisschen eine Erleichterung. Also ich wusste dann, ist irgendwie der Stress erstmal von uns allen abgefallen und Max und ich haben eine neue Wohnung gehabt, was irgendwie in München nicht so einfach war, aber als ich das dann organisiert hatte und wir eine schöne Wohnung gefunden hatten, dann war es erstmal eigentlich ganz gut. Also ich, von mir ist dann erstmal ein Stein abgefallen und mhm. er war ja noch relativ klein. Und wie oft habt ihr für
0: die Wechsel gemacht? Also wie oft hat äh, der Vater ihn gesehen? Habt ihr da ein System gehabt?
1: Nee, da haben wir kein System. Uh -uh, bis heute nicht. Also dadurch, dass wir in der gleichen Straße wohnen, laufen wir uns eh in München immer über den Weg und die sehen sich eigentlich so oft, wie sie wollen. Also es gibt jetzt nicht so ein System, dass wir uns irgendwie oder dass der Maxi, weiß ich nicht, es gibt ja so Sachen jedes zweite Wochenende und zwei genau. Tage die Woche oder was weiß ich. Das haben wir jetzt gar nicht, sondern wir haben das immer ganz spontan gemacht, so wie, wie es für alle richtig war und wie es für alle gut war. Und ähm, ja, genau, das hat dann eigentlich auch ganz gut geklappt. Natürlich gibt es immer mal Phasen, wo es besser läuft und Phasen, wo es schlechter läuft. Aber insgesamt haben wir uns da schon recht gut, glaube ich, zusammengerappelt. gerappelt, okay. würde ich
0: sagen. Weil ich habe, äh, ich, ich kenne aus, also nicht aus meiner eigenen Erfahrung, aber von anderen ähm, höre ich immer, dass es, wenn es keine regelmäßigen Absprachen gibt, dass man sozusagen mal von dem anderen so sehr abhängig ist und darauf wartet, mhm. wann man, wenn man mal was planen kann, weil man nicht so wirklich gut mhm. planen kann.
1: Ja, also was bei mir der Fall ist, ich habe den Max, ähm, also meine Eltern zum Beispiel, die wohnen auch nicht in München. Ich habe jetzt keine Familie großartig in München, die mir unter die Arme greifen konnte, was ich von Anfang an gemacht habe. Und ich glaube, das war so ein bisschen meine Rettung also Rettung in Anführungsstrichen, ich habe den Maxi immer überall mit hingeschleppt. Also egal, wo ich war, war der Max auch, ob das jetzt ähm, Kaffee trinken am Nachmittag war oder ähm, irgendwie mit Freunden abhängen oder auch Partys abends, die jetzt nicht so ähm, krass waren. Aber ich habe jetzt halt schon versucht, dass ich ihn immer überall mitnehme, dass ich auch meine Sachen weitermachen konnte. Das war mir total wichtig und das war im Endeffekt auch das, was ich mit dem Reisen dann, von vornherein auch mit ihm gemeinsam gemacht habe. Also mir ist es einfach wichtig zu reisen und ich habe ihn von Anfang an mitgenommen, weswegen ich jetzt gar nicht so stark das Bedürfnis hatte. Natürlich wäre es schön gewesen, da vielleicht ab und zu noch jemand zu haben, der ihn außer seinem Papa irgendwie ab und zu mal nimmt. Aber ich habe ihn so gut integriert, dass er für mich jetzt nie ja wie so ein Störfaktor war, sondern er war halt immer dabei und alle wussten das und ähm, das hat dann gepasst. Das
0: finde ich total spannend, weil ähm, wenn du gesagt hast, ähm, du hast ihn überall immer mit hingenommen, das heißt also, ja. du hast nicht nur komplett dein Leben auf dein Kind ausgerichtet, weil ich habe nee. bei vielen das Gefühl... Um, und ich muss sagen, ich kannte das Anfangs von Jahr auch, dieses, diese Nummer plötzlich allein mit den Kindern zusammen, das ist irgendwie so eine Blockade im Kopf. So, jetzt muss ich immer jeden Abend alleine zu Hause sitzen und kann nichts mehr unternehmen, weil die Kinder müssen ja früh ins Bett, weil sie ja ausgeschlafen ja. sein müssen. Und ja. um, dass viele dann in so eine Erstarrung kommen und total aus dem Leben ausscheiden. Also und mhm. gar nicht mehr daran teilnehmen. Und das ist natürlich wiederum wir brauchen Menschen, andere Menschen in der Zeit mehr denn je, um das viele natürlich dann auch in so eine Niedergestimmtheit bringen. Mhm.
1: Ja, das glaube ich. Aber nee, das war bei mir nicht so. Das war mir wirklich wichtig. Und er war tatsächlich immer dabei. Oder wenn, wenn irgendwie mal was war, wo wir nicht hingehen konnten, dann sind auch viele zu uns gekommen. Also es war wirklich viel, dass die Freunde, oder es ist auch immer noch so, wenn wir zu Hause sind, dass die Freunde dann zu uns kommen. Und wie gesagt, auch wenn wir unterwegs waren, also ich habe so viele Bilder im Kopf, wie der Maxi irgendwo auf dem Teppich, auf dem Boden gelegen hat und geschlafen. Und der war da halt irgendwie von Anfang an auch relativ einfach, weil er es halt nicht anders kannte. Und das mhm. ist halt jetzt auch auf der Reise mir ganz wichtig, dass ich trotzdem... Ähm, die Sachen mache, die mir Spaß machen. Und wenn ich halt irgendwie zum Yoga hier gehen möchte, dann kommt er mit und kann dann da rumspringen oder er kriegt ein Malbuch oder er versteht sich mit den, ähm, weiß ich nicht, Rezeptionistinnen da, die total kinderlieb sind und spielt mit denen oder ähm, es gab auch schon irgendwelche Yoga-Partys, was also gut, Party ist halt immer so ein bisschen, hört sich ganz wild an, aber irgendwelche Yoga-Treffen, wo abends mu Musik gespielt wurde oder sonst was und wenn er müde war, ich habe ihm dann einfach Klopapier in die Ohren gestopft und dann hat er sich <lacht> da auf eine Yogamatte gelegt und geschlafen. Also ich glaube, auch das mit dem früh ins Bett gehen, klar müssen Kinder dann irgendwie einigermaßen früh ins Bett, aber es darf ja auch Ausnahmen geben und ähm wenn es mir gut geht, dann geht es mir auch gut. Und wenn ich nur mal zu so einem Treffen hingehen möchte und es mir danach gut geht, dann geht es mir Maxi auch wieder gut. Also ja, das ist, das, ist, das ist ja auch mein... Win-win-Situation. Total. Das ist ja
0: auch mein, mein Spruch, ich weiß nicht, das weißt du wahrscheinlich nicht, nicht der heißt, nur wenn es mir gut geht, geht es meinem Kind gut und ähm, du, verkörf, ja, das ist so. du verkörperst das, äh, ich glaube, mehr als jede andere, die ich bislang in meinem Podcast hier hatte. Ah, cool, danke. Also voll so der erste Eindruck auf alle Fälle.
1: Ja. Und ähm, genau. Und also das, wenn ich noch gar Ganz kurz was, sagen ja. darf. was halt auch interessant ist, ähm, dadurch, dass ich ihn überall mit hinnehme, er hat halt auch so viele Leute um sich herum, also wir sind hier wirklich mit so vielen Menschen immer unterwegs und alle lieben ihn, weil er halt mit dabei ist und mitmachen darf und dann ist es für mich wiederum auch eine Entlastung, also ich denke zum Beispiel gerade daran, der Maxi und ich sind hier ziemlich viel am Skaten. Wir haben hier beide irgendwie Skaten für uns entdeckt. und sind halt vier irgendwie an der Halfpipe und ähm, hängen da eigentlich abends immer rum. Und da sind so viele Leute, die dann wiederum auch auf ihn aufpassen und mit ihm dann was machen und mit ihm spielen, dass ich meine Zeit habe. Und für ihn ist es ja auch toll, dann mit anderen Leuten irgendwie was zu unternehmen und dann nicht nur die Mama zu haben. Und manchmal springen da auch noch andere Kinder rum und das ist dann immer ganz wild und ein tolles Gemisch. Also ja, einfach, dass wir das zusammen erleben. Und das ist halt echt richtig, richtig wichtig. Und für ihn, es ist ja nicht nur so, dass er dann irgendwie irgendwie ein Anhängsel ist und da sitzt und sich langweilt, sondern alle anderen Menschen finden ihn ja dann auch toll und kümmern sich um ihn. Und das ist ja dann für ihn auch noch mehr Input, als ich ihm irgendwie bieten könnte.
0: Total. total. Und er lernt ja, wie wir, wie wir schon im Vorgespräch gesagt haben, wahnsinnig viel. Ne? Er spricht
1: Indonesisch ja. und ja.
0: Englisch jetzt schon. Und wie alt ist er? Fünf?
1: Fünf ist er geworden ja. im Juni.
0: Genau. Und ähm, jetzt noch mal so ein bisschen zurückgehen. Ähm, die die meisten werden sich jetzt wundern, okay, sie hat dann die Idee der Weltreise gehabt und dass sie das machen wollte. Was hat denn der Vater dazu gesagt? Und ähm, der wollte ja sicherlich sein Kind auch weiter sehen, oder?
1: Also was, glaube ich, ganz wichtig war, dass ich das von Anfang an mit ihm besprochen habe. Als die Idee entstanden ist, dann habe ich da ähm, einfach mit ihm geredet und habe gemeint, hier, guck mal, das könnte ich mir vorstellen und was hältst du davon? Und er... Ja, klar, er ist jetzt nicht irgendwie an die Decke gesprungen vor Freude, dass er sein Kind so lange nicht sieht, aber er hat es halt voll verstanden und fand es auch eine gute Chance für den Maxi eigentlich ähm, die Welt zu entdecken und ähm, ja, die haben weiterhin viel Kontakt, also die skypen viel und telefonieren und jetzt gerade momentan ist er auch hier auf Bali, also er besucht uns gerade, ähm, genau, und sieht den Maxi und die machen was zusammen und das passt eigentlich ganz gut. Okay. Ja, das klingt gut. Das ist ja schon auch was, was ihn irgendwie für sein ganzes Leben prägen wird. Definitiv. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Mhm.
0: Aber es bedeutet natürlich immer für einen Elternteil einen Verzicht. Ne? Ja, und, klar. Und äh, auch die mhm. Größe zu haben, zu sagen, ja, ich lasse das zu und ähm, ich sehe da ja. ja jetzt mein Kind und den Vorteil für mein Kind. Ähm, ja. Ich meine, keiner von uns hat wahrscheinlich, als man sich, äh, als äh, du dich wahrscheinlich auch oder ihr euch entschlossen habt, ein Kind zu bekommen, den Plan gehabt, das irgendwie dann doch getrennt durchzuziehen. Ja, klar. Also da muss man sich schon häufig echt ganz schön zurücknehmen, ja.
1: Mm, das stimmt, aber ich fand es irgendwie ganz spannend und dachte mir so, mm. ja, eigentlich ganz cool, mm. weil es ist ja auch, also es, natürlich ist es sau schwer und das weiß ich auch und deswegen versuchen wir das auch so gut es geht irgendwie über Skype oder ähm, was weiß ich aufrechtzuerhalten und ähm, jetzt ist er ja auch gerade äh, kurz da und besucht uns, aber natürlich, was die Kinder da irgendwie mitkriegen und was die da mitbekommen von so einer Reise. Das ist ja auch echt richtig, richtig cool. Total. Und wenn das dann funktioniert, hat es mhm. ja auch was Gutes. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich verstehe das schon, dass da dann irgendwie die Sehnsucht ganz, ganz riesig ist und so. Mhm. Und da mhm. braucht man, glaube ich, auch gar nicht drüber zu diskutieren. So, jetzt nochmal so zu rein praktischen Dingen. Ähm, ihr mhm. habt euch dann äh, ein World-Round-Ticket gekauft. Du mit ihm, gab es das für Kinder auch? <lacht> nee, das haben wir gar nicht. Also ich kaufe immer die Flüge einzeln. So. Ich wollte mich nicht festlegen, was jetzt auch im Endeffekt sich ähm, oder als sehr praktisch. Ähm, bewiesen hat, weil eigentlich wollten wir nur drei Monate hier auf Bali bleiben und uns hat es dann aber so gut gefallen, dass ich dann überlegt habe, auch noch so einen Monat länger und dann haben wir auch vier Monate verlängert und dann am Ende sind sogar fünf Monate geworden und ich wollte mich halt einfach nicht so mit diesem Around the World-Ticket, da muss man ja, glaube ich, ein Datum immer eingeben, wann man genau. wieder weg möchte ja. und das wollte ich nicht, ich wollte ja. mich da nicht so selbst in diese Begrenzung irgendwie begeben, also je nachdem, wie es dann halt an den einzelnen Orten ist, möchte ich halt schon so gut es geht, die Freiheit haben, dann wieder entscheiden zu können, wir weiterreisen, wobei das eigentlich fast auch wieder ein bisschen schmarrn ist, ähm, weil zum Beispiel Länder wie jetzt Bali und auch Australien und Neuseeland, wenn man einreist, muss man theoretisch immer ein Ausreiseticket wieder vorweisen. Das heißt, so ein bisschen planen müssen wir schon, also wir fliegen ja jetzt nach Australien und da musste ich jetzt tatsächlich das Weiterflugticket nach Neuseeland schon buchen, dass wenn es irgendwie am Flughafen, ähm, wenn das jemand sehen will, dass wir das dann schon haben. Aber sowas kann man ja immer noch umbuchen, das geht dann, aber ich finde das bei einzelnen Flügen immer praktischer, als wenn man jetzt Jetzt irgendwie zehn Flüge hintereinander schon gebucht hat. Mhm. Das wollte ich nicht. Mhm. Was hast du mit deiner Wohnung gemacht? Ähm, die habe ich untervermietet. Ach, da super. wohnt jemand drin. Ich habe erst ganz viel ausgeräumt und verkauft und irgendwie in den Keller geschleppt, aber die habe ich untervermietet und ähm, das hat auch super geklappt. Was war denn in der Vorbereitungszeit so für dich das Anstrengendste gewesen? Mmh. Das Anstrengende war, glaube ich, zwei Sachen gleichzeitig vorzubereiten. Also auf der einen Seite den Blog, den ich mache und dadurch halt irgendwie auch dieses berufliche, diese berufliche Weiterentwicklung von der Journalistin zur äh, Reisebloggerin und das halt alles zu machen, hm. Internetseite, bla, bla bla was da alles mit zusammenhängt und parallel noch die Reise zu organisieren und das muss ich sagen, ist dann eigentlich fast auch so ein bisschen unter den Tisch gefeilt, also nicht wirklich, aber ich habe das dann so ganz schnell gemacht, ganz razi nur mal grob überflogen, okay, wo könnten wir denn hin, wie könnten wir das machen und habe dann einfach mal das erste Ticket gebucht und den ersten Monat auf Bali eine Unterkunft gebucht und den Rest dann eigentlich auf uns zukommen lassen, also ich wusste schon, wo die Reise ungefähr hingeht und was wir sehen wollen, aber... Ähm das wirklich Anstrengende war eigentlich, echt dieses ähm, den Blog vorzubereiten, weil davon hatte ich gar keine Ahnung. Ah,
0: okay. Und den
1: Podcast, also das war irgendwie, das war krass.
0: Bist, bist du vielen Eltern schon begegnet, die mit den Kindern reisen?
1: Mm, mehr manchmal? als ich dachte, ehrlich okay. gesagt. Also echt mehr als ich dachte. Man trifft doch einige. Ähm, jetzt eine wirklich alleinreisende Mutter, so weniger. Hm. Davon habe ich weniger kennengelernt, aber so Familien, die zusammenreisen, schon. Und manchmal Deutsche, oftmals irgendwie Australier, die Australier sind sehr äh, reisefreundlich, glaube ich, was, was Reisen mit Kind angeht oder irgendwie aus anderen Nationen, also Deutsche so mehr oder weniger, ähm, aber von aus anderen Ländern schon auf jeden Fall, mhm. ja. Mhm überraschend viele eigentlich. Also, es machen wirklich viele. Und ich glaube, der Punkt ist einfach, wenn man sich das mal getraut hat, das merke ich jetzt mit Max auch, dann ist das eigentlich so einfach. Ja, man muss es nur machen. Und wenn man dann erstmal unterwegs ist, das, das, das flutscht dann irgendwie so von
0: alleine. Ja, also viele denken, glaube ich, auch so, Gott, mit Frau, als Frau alleine und mit ja. Kind ist man da nicht, ist, ist, ist das nicht zu so gefährlich in so fremden nee. Ländern.
1: Gar nicht, also eher das Gegenteil, würde ich sagen, weil natürlich als, als Frau mit Kind ist man dann auch so, ich meine, klar, es kann überall was passieren, ja, aber wir können auch in München irgendwie überfallen werden oder nee. entführt oder was weiß ich, da glaube ich jetzt nicht, dass die... Ähm Chance größer ist jetzt hier zum Beispiel auf Bali, dass uns was passiert. Was ich allerdings ganz interessant finde, dass ich glaube, wir sind so ein ja wie so ein schutzbedürftiges kleines Pärchen, was ihr umherreift, weil sich immer alle halbwegs über uns werfen und uns beschützen wollen und helfen wollen und unterstützend irgendwie da sind. Und ich echt das Gefühl habe, dass die uns eher beschützen, als irgendwie uns was zu tun und ähm, also bis jetzt hatte ich keine einzige komische Situation, eher noch, wenn wir uns mal abends verfahren haben im Dunkeln oder irgendwie was passiert ist, dann sind immer alle sofort da und wollen helfen und uns am liebsten irgendwie mhm. bei sich zu Hause einquartieren und so, also das ist ganz, ähm, ganz, ja, absolutes Gegenteil ist da der Fall. Genau und du wohnt, wo wohnt ihr jetzt gerade, also wie ist das so mit dem Wohnen? Also wir sind jetzt gerade in Changu. Wir waren den ersten Monat in U-Boot, dann waren wir in Ahmed und dann sind wir drei Monate hier in Changu kleben geblieben. Und das mache ich eigentlich immer über Airbnb. Also ich ah, habe ja. im Vorfeld irgendwie, was ich da finde. Und jetzt in Changu waren wir ähm, in einem Homestay die ganze Zeit. Und sind jetzt noch bei einer Freundin untergekommen, die irgendwie gerade in, in den Urlaub gefahren sind und ihr Haus steht leer und das beaufsichtigen wir jetzt gerade hier noch die letzte Woche, was voll cool ist, weil die einen Pool haben. Und, ähm, aber sonst war es eigentlich immer Airbnb oder halt das Homestay habe ich wiederum über eine Freundin gefunden, die da schon mal war. Und da gibt es aber auch so viel, man braucht sich da wirklich gar keine Gedanken zu machen. Also man kommt immer überall irgendwie unter. Mhm. Das sind so Probleme, die man sich immer im Vorfeld von zu Hause aus noch so ausmalt. oh Ja, was ist denn, wenn das und dies und hm. Aber wenn man dann erstmal vor Ort ist, dann, dann läuft das alles so easy, weil es sind ja hier auch andere, die Urlaub machen. Und dann kann man sich absprechen und gucken, ah, wie macht ihr das? Okay, so können wir das vielleicht auch machen. Mhm. Und dann ist das eigentlich immer ganz, ganz einfach. Und ähm, was ich noch sagen wollte mit diesem Alleine-Reisen, was vielleicht auch ganz interessant ist, für die Balinesen ist es noch relativ neu, dass eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind äh, unterwegs ist. Also ja, wundern das Sie sich nicht so gesehen. Ja, wundern, <lacht> wundern Sie, Sie sich. Wo der Papa ist? Ja, da wundern Sie sich schon, vor allen Dingen, weil es auf Bali so ist, wenn sich die Eltern trennen, dann bleibt das Kind automatisch beim Vater. Ach. Also das ist hier gesetzt und deswegen kommt es halt schon seltener vor, dass sich die, ähm, die Familien trennen und das Kind dann beim Vater bleibt, also ich habe bis jetzt glaube ich nur zwei alleinerziehende Väter kennengelernt, die restlichen bleiben dann irgendwie zusammen und gucken, dass es geht und ähm, die Fragen, ist ja spannend. weiß ich nicht, warum das so ist, ja, aber es ist so, ja. Und deswegen finden die das erstmal so ein bisschen seltsam, dass eine alleinerziehende Frau unterwegs ist, weil sie das halt so nicht kennen. Also für die wäre es dann halt eher der alleinerziehende Vater. Und sie fragen halt, die Balinesen, die fragen halt, eh immer voll viel, so die wollen immer alles wissen, wo man herkommt, wo man hingeht, was man macht und dann fragen sie halt auch mal yeah, ja, where is your husband? Und am Anfang habe ich dann die ersten zwei Tage, glaube ich, noch die echte Geschichte erzählt und irgendwann war es mir dann zu blöd und jetzt ist er immer surfen. Ich sage immer, ja, he's in the ocean, he's <lacht> surfing und dann geht's immer, dann passt es. Und halt die Leute, die ich dann richtig kennenlerne, den erzähle ich das schon, aber so für den für den Smalltalk, von dem es ja halt echt super, super viel gibt, da sage ich dann immer, dass er im Wasser ist und dann freuen sie sich, <lacht>
0: Das. Surfen ist wahrscheinlich so, 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 so Sport wie hier Radfahren, ne? oder? Ja,
1: genau, macht hier eh jeder und da fällt es dann nicht auf, wenn ich mit Maxi am Strand sitze und Sandburgen baue und dann kommt einer und fragt, ja, wo ist denn der bin? Und ich sage, so, ja, ja, da hinten. <lacht> ah, okay, cool. <lacht> so, jetzt nochmal zu so ein paar, ähm, so.
0: Ein paar Fragen, die sich jetzt wahrscheinlich manche Hörin oder Hörer jetzt auch stellen. Hast mhm. du vorab dir eine Menge Geld gespart und wie lebst du? Ich weiß, du hast auch schon ein paar Podcast-Folgen aufgenommen. Du hast mhm. ja auch einen eigenen Podcast, einen Blog und mhm, einen genau. Podcast. Ja. Also hast du vorweg gespart oder wie finanzierst du das und was kostet so, so grob so ein Monat bei dir mhm. dort aktuell?
1: Also ich habe ähm, im Vorfeld gespart in der Form, dass ich sau viel verkauft habe. Also ich habe wirklich bei uns ausgemistet und bin irgendwie auf Flohmärkten gewesen und habe ganz viel Krams einfach bin losgewonnen und habe dadurch eigentlich echt die ersten Flugtickets schon mhm. finanziert. Also da ist wirklich was bei rausgekommen, so dass ich das halt irgendwie davon kaufen konnte, die ersten Tickets. Und dann ist es so, dass ich hier unterwegs schon arbeite. Also ich schreibe hier ganz normal als Journalistin. Ich habe halt den Blog und wie du schon sagst auch den Podcast und verdiene da so ein bisschen was drüber. Aber das meiste ist halt, dass ich für andere Unternehmen ähm, einfach schreibe. Und da hat sich jetzt auch auf der Reise schon ganz schön viel entwickelt, dass Leute hier auf Bali zum Beispiel auf mich aufmerksam geworden sind und irgendwie gemerkt haben, dass ich schreiben kann und ich mittlerweile auch für Unternehmen hier auf Bali ähm, auf Englisch schreibe. Also da hat sich auch für mich beruflich was getan. Super. Ja, voll geil. Wie, wie viele Stunden arbeitest du <lacht> ungefähr am Tag und was machst du dann mit Maxi? Also ich versuche so um die, ich würde mal sagen, ja, drei Stunden am Tag, zwei bis drei Stunden. Das lege ich mir entweder irgendwie in den Abend oder ganz früh in den Morgen. Maxi ist Gott sei Dank ein Langschläfer, der pennt immer bis zehn. Und wenn ich dann um sechs aufstehe, dann habe ich eigentlich immer schon viel Zeit für mich. Ähm, was hier auf in Bali, äh, auf Bali in Shango ganz cool ist, dass er hier auch in den Kindergarten geht, also das habe ich dann, als ich wusste, dass wir hier relativ lange bleiben werden, weil es uns so gut gefallen hat, da habe ich so einen ähm, einheimischen Kindergarten gefunden und habe einfach gefragt, ob er da hingehen kann und es war dann auch kein Problem und deswegen geht er da eigentlich, also da kann er sechsmal die Woche hingehen und ist dann von halb acht bis zehn ähm, untergebracht. Kostet
0: 20 Euro im Monat, habe ich gelesen. Ja, der, geil, wa ne? der
1: Wahnsinn, der Wahnsinn. Und was kostet ja. das so, so wohntechnisch für dich im Monat in Bali ungefähr? Also wir ich würde sagen 1.000 Euro im Monat, aber mhm. dafür lassen wir es uns richtig, richtig, richtig gut gehen. Also 1.000 Euro tut du Mit Wohnung, mit Roller, mit Tanken, mit dreimal am Tag Essen gehen, mit Massage, mit Yoga, mit Surfen, mit allem Klimbim. Also ich war heute zum Beispiel beim Friseur und hatte noch eine Stunde Massage und es kostet zusammen 13 Euro. Ja. Das sind halt ganz andere Dimensionen und irgendwie Essen gehen kostet zwei Euro. Mhm.
0: Also ja. das ist echt,
1: das kann man sich hier wirklich richtig, richtig gut gehen lassen. Und selbst wir leben noch relativ teuer. Also ich zahle irgendwie pro Monat für unsere, für unsere Unterkünfte immer zwischen 300 und 400 Euro. Ich kenne aber auch einige, die für 150 irgendwie leben, was auch okay ist. Also, das kann man. Man kann hier richtig, richtig viel Geld sparen, wenn man es irgendwie einigermaßen schlau anstellt. Hm. Krass, ja,
0: ne? ja, ich bin ich bin, ich bin sehr beeindruckt. Und ich meine, zu Hause hast du deine Wohnung untervermietet, ja? ja. Also, ähm, dann ja, da hast du ja wahrscheinlich zu Hause auch keine Kosten. Nee. jetzt gar zur nicht. Zeit. Und, uh -huh. ja, okay. Ähm, gut, also was würdest du denn jetzt sagen, also da hatten wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, jetzt eine Krankenschwester oder nicht jeder hat einen Job, wo man ähm, <lacht> prinzipiell ähm, ja so schreiben kann und äh, hast du da auch
1: andere Leute getroffen, wie, wie haben die das gemacht? Also bei mir ist es jetzt zwar so, dass ich weiterhin als Journalistin arbeite, aber ich musste meinen Job schon auch ein bisschen verändern, um den online kompatibel zu gestalten. Also ich war ja eigentlich Moderatorin ja. und ähm, kann das hier natürlich logischerweise nicht machen und habe dann halt angefangen, wieder als als ähm, schreibende Journalistin zu arbeiten, was jetzt für mich auch erstmal wieder was Neues war, weil ich das länger nicht gemacht habe. Aber ähm, na klar, man kann halt hier irgendwie nicht als Krankenschwester arbeiten, das ist mir schon klar, aber es gibt dennoch Möglichkeiten, was zu machen und da kann ich echt, also wen das interessiert und wer so denkt, oh, das wäre was für mich, ich würde das gerne machen. Es gibt halt wirklich diese digitale Nomadenbewegung, wo es nur darum geht, ähm, irgendwelche Geschäftsmodelle in Online-Modelle umzuformieren. Und da gibt es eigentlich für jeden was. Also da gibt es da gibt's tausend Jobs, da kann man als virtuelle Assistentin arbeiten, also sozusagen als Sekretärin für irgendein Unternehmen. Und das kann man von überall machen. Man kann Dinge transkribieren, man kann, also irgendwie the sky is the limit. Und einfach mal irgendwie gucken, was einem dazu sagen kann könnte und da gibt es sehr, sehr sicher Möglichkeiten, was man machen kann. Mhm. Also eigentlich schon. Mhm. Spannend. Ja.
0: Ähm, mhm. Wie sind deine weiteren Pläne? Also ihr wollt jetzt noch ähm, nach Australien und ich hatte genau. mich auch schon gefragt, ähm, ihr hattet geplant,
1: ein Jahr zu reisen. Du denkst schon darüber nach, das mhm. zu verlängern? Vielleicht. Ja, Keine Ahnung. Also das ist so, natürlich, wir sind jetzt fünf Monate unterwegs und irgendwie die Zeit fliegt so vorbei, aber ähm, das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich halt mal alles gucken, wie sich das so dann ähm, realisieren lässt und was der Papa dazu sagt und was irgendwie mit Maxi und der Schule ist und so Da gibt es ja schon einige Sachen, die da mit, rein, ähm, mit reinkommen. Aber das merke ich schon. Also wenn man erstmal unterwegs ist, ich kann es auch gar nicht glauben, dass wir fünf Monate jetzt hier auf Bali waren. Das kommt mir vor wie drei Wochen. Und mhm. im Endeffekt haben wir ja schon irgendwie eine lange Zeit ähm, verbracht. Also ja klar, irgendwie, wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich noch jahrelang weiterreisen. Aber was der Rest... Ähm, der Rest vom Schützenfest dazu sagt, das schaue ich mir dann mal an und dann gucke ich, wie, wie es dann weitergeht, wenn es soweit ist. Genau, und so, es
0: gibt ja diese olle Schulpflicht, ne, aber da hast du, gesagt, ja. gibt es ja auch. Modelle, Leute auch im Ausland, die ihre Kinder irgendwie anders unterrichten. Mhm. Ähm ja, das ist
1: ja das Spannende, wenn man erstmal unterwegs ist. Bei uns zu Hause war ich schon auch erstmal so ein bisschen die Exotin, die sowas macht mit ihrem Kind. Aber ähm, jetzt hier treffen wir halt immer mehr Leute, die mit Kindern auswandern oder die halt mit ihren Kindern unterwegs sind. Und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten was man machen kann mit dem Thema Schule oder sonst wie. Und das ist schon irgendwie spannend, andere Menschen kennenzulernen, die so ein bisschen noch über den Tellerrand rüber gucken und einfach zu entdecken, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, an die ich vorher noch gar nicht gedacht habe. Mhm. Also es entwickelt sich halt alles. Genau das Gleiche wirklich mit dem Arbeiten. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier auf Bali für ein, für ein Unternehmen dann arbeiten werde. Das, das entwickelt sich. Wenn man erstmal unterwegs ist, dann kommen so viele neue Sachen auf einen zu, die irgendwie dann ja helfen, dieses Projekt weiter zu realisieren und deswegen lasse ich das alles mal auf mich zukommen. Aber geplant ist eigentlich jetzt erstmal wirklich, dass wir nächstes Jahr im Sommer irgendwann wieder eintrubeln in hm. München. Mhm.
0: Wie hast du dich, was, was hat sich bei dir in den letzten fünf Monaten verändert von deiner Stimmung? Also wenn du jetzt so vergleichst, du jetzt und jetzt vor einem Jahr. Was ist anders? <lacht> <lacht> Große Frage, ne? Um,
1: ja, irgendwie alles, glaube ich. Also wir sind so glücklich. Ich bin echt so glücklich, dass ich das gemacht habe. Und mhm. es ist natürlich auch so, dass es mal Tage gibt, wo es nicht so geil ist und wo uns was nervt. Und jetzt gerade fängt die Regenzeit an. Und wir haben jetzt ja auch so ein bisschen Probleme, in Anführungsstrichen, mit ähm, mit Erdbeben. so dass das irgendwie ab und zu nachts mal so ein bisschen shaked. Und das sind natürlich so Sachen, die dann so ein bisschen seltsam sind. Aber generell, wenn ich das jetzt mal alles zusammenzählen würde, zusammenrechnen und irgendwie das Gesamtpaket mir angucke, dann haben wir hier ein absolut geniales Leben. Was, also es ist der Wahnsinn. Wir, wir wachen morgens auf, jetzt gerade auch, wo wir hier in diesem tollen Haus sind. Ähm, ich habe den Blick auf das Reisfeld, da geht die Sonne auf, wir machen die Tür auf, der Maxi springt in den Pool, wir können jederzeit ins Wasser gehen, wir haben hier tolle Leute gefunden, wir lassen es uns gut gehen. Also besser geht es eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, Deswegen geht's es uns sausau sau gut und mir ging's irgendwie vorher auch nicht schlecht, ja, ich hatte schon ein cooles Leben auch vorher in München, ich habe einen tollen Job gehabt und ein tolles Kind und tolle Freunde und alles, also es ist eh irgendwie immer alles gut, aber das ist jetzt natürlich Wahnsinn und das ist eine einmalige Sache, das ist mir schon klar und ähm, deswegen genieße ich da eigentlich jede Sekunde. Und bin einfach nur happy, happy, happy und sau das, dankbar. Das, ja, das merkt man auch dir total an und ja. ich bin ganz, ganz
0: neidisch.
1: Ja, kann Würde ich verstehen. Ich meine, nicht. du sitzt jetzt irgendwie in der Suppe und geht gerade langsam so die Sonne runter und ich habe hier nur so ein T-Shirt an und eine kurze Hose und schwitze wie Sau und spring gleich nochmal in den Pool und ähm, <lacht> es ist halt einfach paradiesisch. Und yeah. die Leute sind so lieb, ja, die sind halt auch so kinderlieb und die nehmen, also wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe und der Maxi ist dabei, dann dauert es keine fünf Minuten, dann ist der bei irgendeiner Bedienung auf dem Arm und die wandert dann mit dem in die Küche. Und ich sehe den eigentlich, bis ich fertig bin mit Essen, eh nicht und habe meine Ruhe. Und es ist, also die Leute sind so, 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 so lieb. Ähm, das ist schon ein Unterschied. Also, das merke ich schon. Mhm. Das, ich meine, klar, wenn es kalt ist und. Ähm, immer regnet und alles irgendwie ein bisschen blöd ist, dann kann ich schon verstehen, dass alle nicht so eine gute Laune haben. Und hier ist es halt Paradies, deswegen hat eigentlich jeder immer gute Laune.
0: Mm.
1: Und das, das färbt dann auch ab und auch auf den Maxi. Mm. Der ist halt auch happy, hippo.
0: Mm. Was, du, hier rum. was würdest du, ich meine, äh, es geht ja halt nun um Alleinziehende und für viele ist diese Situation halt auch einfach gar nicht so einfach. Ähm, mm. Was würdest du gerne einer Frau, einer Mutter mitgeben? Äh, also es gibt ja nicht also zum Beispiel, ich könnte jetzt auch nicht mehr so viel rumreisen wegen der Schulkinder. Mhm. Ähm, aber man hat ja trotzdem Ferien und kann Sachen machen. Also was würdest du mhm. was würdest du jemanden gerne so mitgeben wollen? Weil du strahlst ja sehr, sehr viel Lebensfreude und sehr viel Energie aus und hast viel Kontakt mhm. zu anderen Menschen und hast deinen Sohn mitgenommen und hast gesagt, nee, ja. ich kriege dir nicht alles nur nach ihm aus. Das hat ja ganz viel mit deiner inneren Haltung zu tun und zu sagen, so ja, das ist halt so, aber davon lasse ich mir mein Leben nicht vermiesen, was ich total toll finde. Ähm, ja, was würdest du ja. gerne einer Frau mitgeben? Weil viele machen sie es auch, haben es auch wirklich nicht leicht oder machen sie es sich nicht leicht.
1: Ja, also das mit dem, ähm, oder was ich noch relativ wichtig finde, dass mir schon auch bewusst ist, dass der Maxi hier nicht mitreist oder ich ihn hier mit dabei habe und die Reise trotzdem mache, sondern was ganz wichtig ist, dass dadurch, dass er dabei ist, die Reise noch viel, viel schöner ist, weil er mhm. mir ganz offensichtlich ganz andere Türen öffnet. Also was wir hier schon erlebt haben durch den Maxi, weil er halt auch sehr kommunikativ und sehr offen ist und die Wesen halt so kinderfreundlich sind, ähm, das hätte ich ohne ihn gar nicht geschafft. Also das ist schon auch ein Geschenk, dass er das mit mir zusammen macht. Ich will mm -hmm. jetzt nicht so sagen, dass ich reise und er dabei ist und es ist halt okay, mm
0: -hmm. gut, äh,
1: sondern es ist halt wirklich eine, eine Bereicherung, mit ihm das zusammen zu machen, mm -hmm. was irgendwie ganz wichtig ist. Ähm, was möchte ich anderen mitgeben? Also im Endeffekt geht glaube ich, darum, das zu machen, was einem gut tut. Ob das jetzt eine Reise ist, eine lange Reise, eine kurze Reise äh, oder sonst was, es geht einfach darum, das zu tun, was einem gut tut und sich nicht von irgendwelchen äußeren Einflüssen ähm, klein machen zu lassen. Also natürlich haben es zu mir auch welche im Vorfeld gesagt, oh Gott, äh, spinnst du alleine mit deinem Kind irgendwie eine Weltreise zu machen und das ist doch viel zu gefährlich und das ist viel zu teuer und was ist wenn, wenn, wenn. So, ja, was ist, wenn? Dann kommen wir wieder zurück. Also einfach machen und diese, dieses Selbstbewusstsein haben, dass man das kann. Und dass man das irgendwie rocken kann und dann funktioniert es irgendwie auch schon. Und einfach diese Träume, die man hat, leben mit dem Kind gemeinsam. Ob das jetzt eine Weltreise ist oder eine Fahrt von München nach Hamburg mit dem ICE oder ähm, einmal die Woche in den Yogakurs zu gehen und eine Yoga-Ausbildung zu machen. Also einfach sich an den Dingen festhalten, die man gerne machen möchte und die man erreichen möchte und das Selbstbewusstsein zu haben, dass, dass, dass man das auch kann. Weil ich merke schon, dass viele Frauen, die alleinerziehend sind, die verlieren das, glaube ich, so ein bisschen und verlieren auch diesen, diesen Blick darauf, wie stark wir eigentlich sind und was wir alles rocken können, wenn wir nur wollen. Also da muss keiner irgendwie in dieser Opferrolle sein, sondern nach vorne und machen. Und ich meine, wir sind Frauen und Frauen sind toll und stark und, und können was reißen, wenn sie nur wollen. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich da wieder darauf zu besinnen. ja. Dem kann ich gar nichts weiter hinzufügen. Das hast du wunderbar gesagt. Und ich glaube, <lacht> es ist halt, so, echt? ja, ich mein, total. Wir haben die Kinder auf die Welt gebracht, was ja schon irgendwie ein mega Ding ist. Und dann geht der Rest auch. Und er geht auch <lacht> ja. alleine, wenn es ja. sein muss. Ja. Ganz sicher.
0: Ja. Wo kann man äh, Kontakt zu dir aufnehmen und erzähl mal, was man von dir alles mitbekommen kann, wenn man dir weiter folgen möchte? Das wird sicherlich noch sehr spannend.
1: Genau, also es gibt ja meinen Blog mit.de Das ist das dann Kuscheltier, dann... ne? Wie bitte? Berti ist das Kuscheltier, ne? Ja, genau. Als ja. ich den Maxe gefragt habe, ob er Lust hat, mit mir auf Weltreise zu gehen, hat er gesagt, ja, ja, aber der Berti muss halt mit. Und der Berti <lacht> ist ein Kuschelbär. Und deswegen war dann der Name Berti muss mit gleich ähm, geboren. Super. Genau, also da kann man mir folgen, man kann äh, den Podcast anhören, das ist Bertie on Air, den gibt es auch bei iTunes und bei Stitcher. Ähm, am besten einfach mal auf die Webseite gehen und sich da in den Newsletter eintragen und dann kriegt man eh alles ähm, mit. Unsere Reise begleiten, ja, das geht jetzt weiter nach ähm, Australien, also wir sind jetzt quasi schon mit einem Fuß im Flugzeug, nächste Woche geht's es los. Ähm, dann sind wir erstmal drei Monate auf Austra äh, in Australien, reisen von Cairns runter nach Melbourne in so einem kleinen Campervan und, ähm, genau, erkunden Australien und von da geht es dann weiter nach Neuseeland. Da bleiben wir dann auch erstmal, denke, zwei Monate und von Neuseeland geht es nach Tahiti, weil das so ein Traum von mir ist, in Tahiti ähm, zu surfen, weil ich halt gerne surfe und von Tahiti geht es dann wahrscheinlich weiter nach Hawaii und dann nach Kalifornien und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber das ist so der grobe Plan.
0: Ja, ich werde mich <lacht> auf alle Fälle in meinen Newsletter eintragen und ich werde dir ja, auf alle Fälle mal. folgen ähm, und mit Träumen. Ach, wie schön. Ja. Ja, also, ähm, super. Dann, ähm, ich werde das alles verlinken in den Shownotes. Mm, danke. Ähm, es gibt, genau, es gibt dich auch bei Stitcher und bei iTunes, da kann man dich sicherlich genau. auch abonnieren. Genau. Genau. Ja, Mensch. Janina, vielen, vielen Dank. Wir haben ja, nicht, dass wir das jetzt doch noch hingebekommen haben. Denn Zwischendurch war die Leitung nach Bali nicht so gut. Ja. Aber wir haben es durchgehalten. Und äh, ja, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß weiter auf der Reise mit äh, Maxi Dankeschön. und Berti natürlich. Ja, danke. Und ähm, ja, ich verabschiede mich jetzt und würde mich natürlich freuen, jetzt nochmal eine Info an meine Hörer, wenn dir der Podcast <lacht> gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, sodass uns viele andere auch finden. In welcher Kategorie bist du denn eigentlich bei iTunes?
1: Ähm, Kinder Gesellschaft, und Familie? Nee, Gesellschaft und Kultur und dann Reisen und Orte. Ah, okay.
0: Du bist eine andere Kategorie als ich.
1: Welche Kategorie bist du denn? Ja, ich, ich Kinder und Familie
0: bin ich. Und, und ich Aha. glaube, ich, Selbsthilfe auch.
1: Ja. Ah, okay, auch gut. Ja, ja. naja, ich also, versuche ja, natürlich okay. durch
0: Geschichten, durch um, Frauen, die ich vorstelle, natürlich auch ein Vorbild zu geben. Weil ich glaube, wir brauchen immer mhm. Vorbilder und Menschen, die etwas tun, wenn man, wir uns das noch nicht trauen. Und ähm, ja. ich glaube, das ist besser, als wenn man sagt, du, ja, vom Vorbildern kann man lernen. Und, äh ja, vor
1: allen Dingen, das kriege ich halt auch mit. So, also ich bekomme halt relativ viele E-Mails und Kommentare und da sind schon dann auch Frauen dabei, die sagen, hey, cool, wenn du das kannst, dann kann ich das auch. Ja, und Ich habe genau. so einen Flug für mein Kind und mich nach Mallorca nächste Woche gebucht. Cool. Und das finde ich so cool. Ja. Das ist so, so genial. Cool. da freue ich mich. Super. Also einfach los. Ja. Los machen. Also vielen Dank
0: und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir. Tschüss.